0: Oiê, eu sou o Tafa e esse aqui é o podcast do Fica, vai ter bolo. Um podcast exclusivo para falar sobre produções audiovisuais, sejam elas do cinema ou das séries. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o mundo do cinema no meio dessa pandemia que é o Covid-19. E junto comigo, para falar sobre esse tema que está sendo tão atual e tá sendo tão recorrente nas nossas vidas, eu estou aqui com meus amigos que vai também compor esse podcast. Oi, eu sou a Lari. Eu sou o
1: Jorge.
2: E eu sou a Rony.
0: Então, minha gente, vocês tiveram alguma produção que estavam esperando muito para esse ano, que teve que ser adiada ou até mesmo cancelada a exibição no cinema? Porque eu tenho muitas.
2: Pra mim, o que tá fazendo falta são os lançamentos da Marvel e da DC.
0: Nossa, amiga, você que é muito fã de super-heróis e desse mundo cinematográfico que vem ganhando tanta força, esse ano era muito importante, né? Pra Marvel, principalmente, que ia iniciar sua fase 4. E a gente já ia iniciar com um filme tão esperado, que era A Viúva Negra, o filme da Viúva Negra, que demorou tanto tempo pra sair, e a gente vai ter que esperar ainda mais um tempinho. E tá, tá, tá lasca essa situação mesmo. E tu, lado que tem algum filme que tava muito ansiosa pra assistir, que foi adiado, cancelado, algo do tipo, por causa do corona.
3: Pra mim, em geral, são os lançamentos da Disney, porque sempre foi uma empresa que teve presente na minha vida e que eu gostava muito de ir pro cinema e ter essa experiência, de assistir os filmes desse universo da Disney nas telonas e... Não tá sendo fácil ter que assistir o conforto da minha casa <risos> através da plataforma do Disney Plus que acabou de chegar. E sinto muita falta de ter a experiência do, do cinema. Sinto mais falta de estar no cinema do que dos filmes que iriam lançar.
0: Nossa, sim. a questão da Disney é uma, é uma produtora muito de conforto, né? para muita gente, Para mim também. É tipo que nem você, a gente... Eu sou que nem você nesse quesito de... Acompanhar muito tempo e a gente acho que uma das poucas certezas que a gente tem todo ano é que a gente vai para o cinema assistir alguma coisa da Disney mais de uma vez no ano e a gente passou a Exato. gente passou basicamente o ano inteiro sem lançamento. Eu acho que agora a gente tá tendo esse conforto um pouquinho de volta, né, com o lançamento do streaming do Disney Plus, mas não é a mesma coisa, real, não é a mesma Ai. coisa. Ainda mais da
2: gente ter saído do ano de 2019, que foi tão carregado de lançamentos Disney, né? Então sim, a gente meio sim. que se acostuma.
0: É, e ainda mais, tipo, quando a gente, hoje em dia, antes a gente falava, quando a gente falava Disney, a gente já se levava pro patamar de desenhos, os live actions, mas hoje em dia, quando a gente fala Disney, pelo menos pra mim, eu já levo muito a minha cabeça pra Marvel, Star Wars, pra tudo que, ele, o, que hoje a Disney é composto, né? e 2020 era um ano que assim como para Marvel, para muita coisa era tipo um ano muito do... carregado também, mais ainda de lançamento e de filmes tão esperados. que foi tipo um banho de água fria Corona vai embora que eu não aguento mais Nossa, se você puder falar <risos> nos comentar dar a sua opinião sobre o que você tá achando sobre esses lançamentos adiados tem algum filme cult que você tava muito louco para assistir, que não saiu me conte sobre a sua tava... experiência com o cinema Pajussara
1: <risos> Eu tava muito ansioso pra ver o filme do Basma Por causa da estreia do Robert nele Mas acabou que sendo adiado por causa da pandemia, né? E vai chegar agora 1 de outubro do ano que vem Então vai ser mais, praticamente Nossa. mais um ano de espera e eu vou ter que aguentar
0: Nossa, ele, ele, tava, ele tava marcado pra sair esse ano? Ou ainda a data não tava certa, mas tipo, era pra sair esse ano?
1: Não, não estava certo, mas pelo que eu vi, estava certo para ser. Acho que entre o final desse ano e o começo do ano que vem. Mas daí, por causa da pandemia, as gravações tiveram que ser adiadas em quatro meses, voltaram há pouco tempo, e agora é confirmado a estreia para o dia 1 de outubro. Não hum, lembro. lembro. Aliás, de 2021. Saiu... Eu lembro
0: que é o ano saiu... que vem. É, que é o ano que
1: vem. É, isso, é, isso.
0: Eu lembro que quando saiu as, as matérias dizendo que tinham sido retomadas as gravações do Batman, né? Do no novo filme, tipo, coisa de duas semanas depois tiveram que parar de novo porque o Robert contraiu o Covid. Então. Foi. É, eu tô, a gente, é, é notório que por um bom tempo, em 2020, essas, essas grandes produções, tanto das séries como do cinema mesmo. Ficou meio sem o norte, né? Como muita gente na vida em si, por causa do Covid, ficou sem o um norte de como prosseguir. E eu acho que foi um tempo bom pra pensar e pra repensar alguns projetos. Mas quando voltaram, eles meio que voltaram sem, sem rumo do que vai acontecer. De, adianta sair adiando os filmes pra mais tempo. Tipo assim, Mulher Maravilha tava pra sair o quê? No meio do ano. Aí depois voltaram pra...
1: Em agosto. Em agosto. Depois eu voltaram para
0: quê? Foi outubro ou foi novembro? Outubro. Aí adiaram de novo e agora Mulher Maravilha 2, acho que tem duas semanas ou menos, que foi confirmado que vai ter o lançamento via HBO Max, né? Que é um serviço que a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente. Não sei como vai ser essa distribuição legalmente falando aqui no Brasil. Eu sei que parece, se eu não me engano, o filme vai ser transmitido nos cinemas, para alguns cinemas né, que estão abertos mas que vai ser disponibilizado no, no HBO Max que, assim se a gente for analisar assim, o lançamento de Mulan e do Tenet que é o filme do Christopher Nolan é, Mulan saiu muito mais em vantagem no lançamento, em questões de bilheteria e de lucro porque Tenet foi lançado o Christopher Nolan bateu o pé e queria lançar esse filme no cinema e ele só lançou o filme quando alguns cinemas foram abertos. Sendo que eu acho que foi um tiro no próprio pé para ele. Porque a bilheteria não foi esperado, obviamente. E provavelmente esse é um filme muito caro. Porque além de ser um filme do Christopher Nolan. É um filme que demanda muito CGI. Então, e o Mulan já tava pronto. Além de coisas também fora do
2: CGI, né? Como o avião oficial, que ele usou um avião de verdade.
1: E também foi gravado em vários países, né? Então, assim, provavelmente o custo desse filme foi muito caro.
3: E esse filme já entra em outro aspecto muito importante que a gente tá vivendo em relação ao mundo do audiovisual, ao mundo cinematográfico, junto com a pandemia, porque a gente sabe de todo o risco que a pandemia traz, dos riscos de contaminação, de... dos riscos de como é fácil o vírus se espalhar uhum. dos locais, das superfícies. E tem um local como o cinema que é um local totalmente fechado, um local que não tem uma ventilação é, natural, digamos assim, por, ter, por ser um local fechado com ar condicionado, a proliferação do vírus é muito maior. Então, tipo, insistir que um filme de, de um porte tão grande como esse, de um diretor tão gigante como o Nolan, insistir que o filme dele saia no cinema é, é algum tópico no momento que a gente está é... vivendo, porque é o risco. É o risco para ele, para o trabalho dele, para o retorno uhum, que o trabalho dele demais. vai ter. E o risco para as pessoas que estariam assistindo. Então, tipo, é utópica a ideia dele. Foi utópica, uhum. né? que já lançou. A ideia dele de insistir que o filme saia. Porque com certeza, se o filme tivesse sido disponibilizado em algum stream, ele teria um retorno muito maior. E seria é muito um filme que maior. hoje em dia estaria sendo muito mais comentado na mídia.
0: E mesmo que tipo, não seja um retorno lucrativo, tipo assim, muito. Porque, obviamente, se ele for vender o, o direito de exibição para algum stream, ele vai ganhar muito por isso. Mas não ia ser, não vai ser o que uma bilheteria pode alcançar, né? Porque a gente está falando de um, um mercado mundial onde muita gente vai comprar. E, mas reconhecimento de crítica, reconhecimento de público. Porque eu tenho certeza que eu acho que nem metade da, do público que o Christopher Nolan tinha assistiu o Tenet. Eu não assisti Tenet. E eu tô louco para assistir Tenet, mas eu ainda não assisti Tenet. Porque quando saiu, quando ele foi liberado nos cinemas, ele foi liberado nos cinemas gringo, Porque no Brasil aqui ainda não estava aberto os cinemas. Os cinemas foram abrir, tipo, sei lá, dois meses atrás, em, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu até vi uma influenciadora comentando sobre essa questão do espaço fechado, que a Lari acabou de comentar, sobre os, o ar-condicionado e tal, que os ar-condicionados de cinemas já são programados para capturar o ar que está lá na sala e jogar para fora, não é um ar reutilizável, sabe? Como normalmente os ar-condicionados são, normalmente. Sendo que isso é muito pouco para a contaminação no geral, não significa que só porque um ar-condicionado não vai reutilizar aquele ar que está contaminado, obviamente, que não vai ter contágio por toque, por, por esbarrar, porque a gente está falando sobre muito... É tipo, querer que todo mundo tenha um, um comportamento que vá prezar a saúde do outro é muito utópico, como a Lari usou muito essa palavra. E mesmo com muitas restrições e tals, eu acho que ainda o cinema, hoje em dia, agora, não é uma opção a ser utilizável. Sim, é um risco. É um risco demais. Grande. Mas aí eu também e... entendo a abertura do cinema, porque do que adianta tal tá o, o cinema fechado e as outras coisas tudo estão abertas, sabe? Com a abertura de tudo, o cinema também ia abrir. Era inevitável essa, Sim, claro. essa onda. Mas é, é aquilo.
3: É um impacto muito grande que a gente vê de como essa pandemia causou em todas as áreas humanas, né, todas as áreas sociais e quando a gente uhum. fala de audiovisual a gente percebe essas mudanças em diversas coisas, sejam em premiações sejam um... no aumento absurdo de produções que os streams Nossa, estão lançando estão comprando direitos de exibição também aumento de público dos uhum. streams, então é, ver uma, uma premiação tão clássica como o Oscar é, permitir que diversos filmes lançados através dos streams participem, mudar algumas categorias, mudar algumas regras que essa premiação que é tão é, como é que eu posso falar? Uma premiação tão robusta tem e tudo isso por conta de um vírus, de uma uhum. pandemia. Então, a gente não faz ideia ainda de como vai ser o mundo pós- pandemia, mas com certeza já tá mudando e vai continuar mudando muita coisa.
1: Mas essa questão do, de jogar esses filmes super, de diretores super renomados no streaming já era uma coisa que via sendo discutido. E com a pandemia ficou ainda mais essa questão. É uma coisa que está sendo muito abordada atualmente, né? Sim,
0: sim. Já vem sendo abordada a partir do momento em que filmes de streams começaram a ganhar reconhecimento crítico em premiações, como o Oscar. Eu acho que foi uma, uma ironia muito grande que o universo jogou para essa situação, porque meio que fez até aqueles que eram contra essa, essa nova leva de forma de se consumir um filme para streaming, porque não tem como. Ou você lança no streaming ou você não vai lançar. Essa foi, por muito tempo foi essa a saída que a gente teve, né? Durante esse, esse período de isolamento social restrito que estava tendo em muitos países. Que não foi muito o caso do Brasil. Mas é, eu acho que uma das, uma das produtoras que soube mais rápido como, saber como lidar com esse lance foi a própria Disney. Porque... A Pixar, que é da Disney, né? Também faz parte da, do todo da Disney. Tinha acabado de lançar o filme Dois Irmãos, que lançou em março, no comecinho de março. E a pandemia, todo essa o isolamento e tal, começou duas na segunda semana de março, mais ou menos. E o filme não tinha nem. não teve nem tempo de respirar dentro do cinema. E coisas de duas semanas após o.. O isolamento Social, a Disney já lançou o filme em, em formato digital. Já, já liberou o filme para compra e aluguel de, do, do produto, da, da produção em formato digital. Então, eu acho que aí foi o primeiro passo para eles. E também
3: disponibilizou através de uma parceria com a Amazon Prime, né? Porque sim, antes sim, do, sim. do stream da Disney Plus chegar, eles tinham uma parceria muito forte com sim. a Amazon Prime de colocar boa. a maioria dos conteúdos lá. É, Conteúdos que, novamente, não teriam nos outros streams. Então, Exatamente. assim que começou o período de quarentena,
0: o já filme
3: os Dois Irmãos já estava no disponível Time. no Amazon Prime.
0: Então, acho que foi meio que como início mesmo, para eles verem o que eles poderiam fazer com os lançamentos que eles estão programados para esse ano. Né? Então, além do filme Dois Irmãos, tinha Mulan, tinha o filme da Viúva Negra, sendo que o filme da Viúva Negra foi adiado para 2021, sendo que eu acredito que esse filme não vá durar tanto tempo nessa nesse adiamento, eu acho que eles vão terminar liberando esse filme diretamente no Disney Plus, e o que eu acho que seria o mais o mais certo e o mais vantajoso para eles, que ia acabar seguindo realmente como
2: foi pensado para Mulher Maravilha, né? Porque lá no começo, quando o filme já tava pronto, que já tinha data certa de estreia, ele não estreou por causa da pandemia e que a Perry Jenks, ela disse que o filme dela não foi produzido para ser assistido numa TV pequena. Você deveria Sim. assistir e ter a sensação de assistir no cinema. Mas aí, com tudo isso, uhum. né o tempo foi passando, né, as pessoas perceberam como. que não dá pra você
0: lotar sala de cinema pra ir assistir nada. E a ironia do destino com esse filme é que esse filme, o Mulher Maravilha, ele foi adiado antes mesmo assim, de existir a ideia de coronavírus. Sim. O filme era pra ter sido estreado, acho que no final de 2019, se eu não me engano. E ele foi adiado pra 2020, no meio da produção, na própria pós-produção. E cair logo no pior ano, assim... Eu acho que a Marvel, a Marvel, ela, ela foi boa, ela, é boa a Marvel ter esse espaço muito grande de lançamentos, porque a gente tem muito filme da Marvel que ainda estava para estrear só em 2022, 2023, sendo que terminaram sendo adiados mesmo assim, por causa da, dos outros lançamentos que ainda não foram lançados em 2020, sendo que a DC realmente estava numa onda, assim, de de querer remar né, contra a maré para conseguir público, para conseguir o, todo o lucro que já gastaram que não tiveram retorno então eu acho que realmente esse negócio da Mulher Maravilha foi um, um azar muito grande, muito, muito grande, que ela isso que a Rony falou, ela não teve o que fazer voltou pro, pro streaming e é isso eu vou assistir Mulher Maravilha em casa quando tiver disponível para assistir, porque eu não vou pro cinema, sei nem se vai ser passado aqui no, no Brasil, no cinema pois é e para Marvel
2: já tem um lado positivo para Marvel, né? Toda essa paralisação do cinema trouxe, porque querendo ou não, mesmo por mais que você seja fã, por mais mavete que você seja, a Marvel ela trouxe muitos filmes um perto do outro, então meio que
0: uhum.
2: o, o não deu tempo do coração sarar. É
0: um respiro, né? É um respiro pois que é. a Marvel estava precisando.
2: Então agora, um quando res... chegar, quando tiver o primeiro lançamento Vai ser a maior vai loucura.
0: Ser, vai ser um soco no estômago de todo mundo. Pra
2: matar realmente toda a saudade <risos> que uma
0: vete tem. É, viu? Aí só pra con eu concluir o meu raciocínio da questão da Disney, é que tipo, Mulan foi disponibilizado no streaming. Infelizmente, Mulan nos stream lá nos Estados Unidos, do Disney Plus, Estados Unidos, Canadá, que já tava disponível, que no caso não tinha ainda no Brasil... Foi cobrado uma taxa extra dessa, da, da assinatura para poder assistir o Mulan. Sendo que eu acho que a Disney recebeu muita crítica a respeito disso, porque, vamos, vamos lá, o serviço de streaming do Disney Plus lá fora custa 9 dólares, 9,90. E para ter acesso ao filme do Mulan, tinha que pagar uma taxa de 35 dólares, se eu não me engano, que é um preço mais caro. Que o ingresso, tipo assim, na maior sala, IMAX, blá 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 dos cinemas lá de fora. Mas com isso, o Mulan conseguiu ter uma, uma bilheteria muito maior que o Tenet, que tinha sido lançado junto com o Mulan na época. assim Mulan no streaming e o Tenet no cinema. E aí foi aí que eu acho que a Disney deu, deu, teve teve uma noção de que ela pode, ela consegue lançar de, dessa forma, sabe? O que também é um absurdo,
2: né? Porque você já paga o preço. Já pensou se a Netflix fosse fazer o, o lançamento dela e fosse cobrar pra você comprar, pra você assistir durante um é. tempo alguma coisa? Não faz sentido. Aqui no Brasil, a gente paga quase 30 reais na, no streaming né, da Disney. Uhum. Só ele. Então, tipo, não faz. eu acho que não faz sentido você lançar uma coisa pra você Lançar com exclusividade você ter que pagar.
0: Eu acho que foi só um, uma medida de tipo de desespero. Por causa que Mulan também já estava sendo adiado há muito tempo. Sim. Eu acho que foi só, tipo... Não sabemos o que fazer ainda direito. Vamos fazer dessa forma para ver se a gente lucra. Porque os próximos lançamentos não vão ser assim. A gente no Brasil vai ter Mulan. Lançado no dia 4 de dezembro. No Disney Plus. Não vai ter taxa nenhuma extra. E a gente também vai ter o filme da Pixar, que ia ser lançado em dezembro nos cinemas. E vai ser lançado no mundo todo pela Disney+, Plus que é o Soul. E que também não vai ter nenhuma taxa extra, que vai ser lançado no dia 25. Então eu acho que não vai ser algo que a Disney vai continuar fazendo, eu espero. Ou pelo menos no Brasil não chega essa moda. É, como você falou, né, ele conseguiu ter
2: muito mais, arrecadar mais. O que foi bom pra Disney, né? Porque se você for analisar as críticas que o filme recebeu, mas também a expectativa que as pessoas uhum. tinham, né? Porque eu ficava pensando ai, ah, vai ser diferente do, do desenho, porque ele vai fazer coisas que o desenho desrespeitou, que os chineses... O que é realmente que é.
0: O, o live action tava trazendo. É a Disney com esses live... A Disney conhece esses, esses live actions então, tipo assim, fale bem ou fale mal, mas vão pro cinema comprar meus ingressos, de qualquer jeito, porque aí é As pessoas estão indo assistir os live actions ou pra amar ou pra odiar, uma coisa vai sair. Então, é, é uma discussão que se a gente for entrar aqui, vai ter que ser só um podcast só pra comentar sobre as live actions da Disney, o que eles acertaram e o que eles erraram, que foi muita coisa, na minha opinião. Mas é isso, minha gente. É um papo rápido para comentar um pouco sobre as nossas experiências, a respeito dessas produções que foram lançadas no, no stream, sobre as produções que foram compradas por o stream para ser lançado diretamente na nossa casa, no conforto da nossa casa. Eu queria dizer que eu estou sentindo muita falta do cinema, eu acho que eu nunca passei tanto tempo na minha vida sem pisar numa sala de cinema, mas continuarei sem pisar até eu não ter a minha vacina aplicada em meu braço. Então, eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Se vocês têm mais alguma consideração a ser dita no finalzinho...
1: O que eu quero dizer é que os diretores tenham consciência de que é importante, Sim. mesmo com pandemia ou não, lançar e considerarem que é importante lançar filme em streams, porque abra, abrange muita gente. É uma forma de, de, inclu, de inclusão, vamos dizer assim.
0: E de não parar e a arte, tá... né?
1: É, é, é contribuição também para a arte. E também que, depois da de pandemia, continue, obviamente, no cinema. Porque é uma experiência totalmente diferente do que a gente vê em casa. Nossa, sim.
0: E você, Rony, lá em alguma coisa? quer falar, querem comentar rapidinho. Ah, única coisa que eu quero comentar, é...
3: Siga o Instagram, fica vetebolo.
0: <risos> <risos> sim, sigam o nosso Instagram que Tem muito vídeo, tem muita coisa boa lá para vocês assistirem. Que outra coisa que foi muito afetada nessa pandemia, nossos vídeos. A gente tinha outros planos para vídeo, sendo que a gente se reestruturou, porque o cinema não pode reestruturar também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio curtinho falando sobre esse tema e fica, vai ter bolo, talvez tenham mais episódios para falar sobre outros temas. Tchau. Tchau.
2: Tchau. E tchau.